0: Ostatnio tydzień temu mówiliśmy na temat miłości, na temat zrodzenia z miłości, że jest coś innego, kiedy zradzamy się z miłości, a coś innego jest, kiedy, kiedy po prostu zradzamy się z innych intencji, z innych motywów, z innych rzeczy. A dzisiaj chciałbym troszkę powiedzieć o tym, że miłość nas przyodziewa że biłość nas ubiera i chcę dzisiaj mówić o czymś takim jak to, że zostaliśmy ubrani, czy Bóg chce ubrać nas, niezależnie od tego, w jakim miejscu w życiu jesteś, w nowe szaty. W nowe szaty. Wiecie, to jest ciekawa, ciekawa rzecz, dlatego że w Biblii, kiedy, kiedy określa się człowieka grzesznego, człowieka, który gdzieś tam upadł w swoim postawie, w swoim życiu, to mówi się o nim na przykład, że jest po prostu nagi. Nagie, albo, że, jest, że jego szaty są brudne. Chciałbym przeczytać wam dwa fragmenty, które o tym mówią. Jeden jest z Objawienia Jana, który z rozdziału trzeciego, werset 17-18 do 18, mówi tak. Jest to mowa do kościoła akurat, który, który po prostu był w problemie i miał grzech pośród siebie. I mówi tak, ponieważ mówisz bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, Nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył umie złota w ogniu wypróbowanego i abyś się wzbogacił, po co? Aby się przyodział w szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Czyli Biblia mówi tak naprawdę, że, 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 że kiedy człowiek grzeszny jest, jest jak goły i jego nagość jest wystawiona publicznie. Druga taką rzecz to jest Zachariasza, do trzeci rozdział od trzeciego do czwartego wersetu mówi o brudnym, brudnych szatach, które też symbolizują, reprezentują grzech, nieczystość w naszym życiu. Zobaczcie, trzeci werset mówi tak a Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sługi, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudną szatę, do niego zaś rzekł. Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę Cię przyodzieć w szaty odświętne, w szaty. Odświętne. Bożym celem dla naszego życia jest to, żeby ubrać nas w szaty odświętne. I kiedy jest mowa o szatach odświętnych, słuchajcie, to nie chodzi o niedzielny e, outfit. To nie chodzi o to, w jaki sposób elegancko na świąteczną niedzielę się ubrałeś. Tylko kiedy mowa jest o szatach odświętnych, to są szaty, które uświęcają twoje brudne i zepsute życie. Wiecie, cała prawda o nas jest taka, mo mogę być trochę szczery? Cała prawda jest ona taka, że my papramy się w naszych brudach, <śmiech> Ta, że my po prostu, oczywiście, że zanim poznaliśmy Chrystusa, papraliśmy się w naszych grzechach, nie znaliśmy Boga i tak dalej, ale kiedy poznaliśmy Go, to tak naprawdę nadal nasza zdolność do życia świętego, uświęconego jest naprawdę bardzo ograniczona. Do tego stopnia ograniczona tak, że nikt z nas, ani jedna osoba na tej miejscu nie jest w stanie po prostu żyć życiem sprawiedliwym bez Bożej łaski, bez Bożej mocy, bez Bożej ingerencji. Dlatego Bóg zawsze będzie pragnął ubrać ciebie w szatę odświętną. On, on ma ogromne pragnienie za każdym razem, żebyś ty był ubrany w taką w taką szatę odświętną. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym wrócić do tej historii Jakuba z Józefem, kiedy czytaliśmy i rozmawialiśmy o tym, że Józef był zrodzony z miłości, był zrodzony w takim miejscu, w którym już nikt z nikim się nie ścigał, już nikt z nikim nie walczył o pozycję, już nikt z nikim nie walczył o to, e, czy ktoś jest lepszy, czy gorszy, nikt z nikim się nie porównywał. W tym momencie rodzi się Józef i i Józef jest przez Jakuba w niesamowity sposób kochany. Jakub w tym miejscu reprezentuje właśnie Boga Ojca, który kocha Ciebie właśnie jak takiego Józefa, który rodzi się nie z, z uczynków, rodzi się nie dlatego, że się nastarałeś i wypełniłeś wszystkie potrzebne rzeczy, które trzeba było spełnić, żebyś mu dzisiaj tutaj być. Zrodziłeś się dlatego, że Bóg Ciebie kochał i że bezwarunkowo Ciebie ukochał i postanowił, widząc to, w jakim miejscu jesteś, nie ocenić Cię w oparciu o miejsce, jakim jesteś, ale ocenił Ciebie w oparciu o dzieło Chrystusa, które dokonało oczyszczenia Ciebie ze wszystkich grzechów i zobaczył Ciebie w Chrystusie ubranego już. Zatem nie widzi Ciebie jako człowieka grzechu, ale widzi Ciebie ubranego w Chrystusie. I dlatego On reprezentuje Just Jakub, który reprezentuje tego ojca, który natychmiast chce okazać Ci miłość. Chcę Wam powiedzieć, że Bóg Cię kocha. Naprawdę Bóg Cię kocha i nie przestał ani na chwilę i w żadnej sytuacji. Teraz popatrzcie, przypomnijmy sobie ten fragment, tą historię Jakuba. Najpierw pierwsza Mojżeszowa 37, 3 jest powiedziane tak. A Izrael, przypomnę tylko, że Izrael i Jakub to jest ta sama osoba. To nie chodzi o naród, tylko o imię ponieważ Izrael takie imię otrzymał, Jakub. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich i ponieważ urodził mu się na starość, sprawił mu też długą szatę z rękawami. Sprawił mu długą szatę z, z rękawami. Widzicie, to Bóg sprawia tą szatę z rękawami. To nie Józef sobie na nią zarobił, ale to Bóg ją uczynił. I teraz popatrzcie dalej. 37 od 18 do 20. Jest mowa o tym, że powiecie, bracia jego chcieli, <grych> bardzo im się to nie podobało, że, Bóg go tak uhono, że ojciec go tak uhonorował. W związku z tym byli zazdrośni o to. Mieli z tym ogromny problem. Starali się jak mogli. Wiecie, tak... tak ten motyw starania się o Bożą miłość ciągle się przejawia. Wystarczy, że otworzymy sobie Ewangelię Łukasza, 15 rozdział i tam czytamy o synu marnotrawnym i czytamy o, o, o tym drugim bracie starszym, który całe życie próbował sobie zarobić na Bożą miłość. I kiedy ten marnotrawny w końcu wrócił i się nawrócił, to ten starszy mówi, hej, ojcze, co, co tu się w ogóle wyprawia? Ja całe życie pracuje, całe życie zasuwam, skarbia sobie twoją miłość, a ty bierzesz tego swojego syna, który poszedł i roztwonił z prostytutkami cały majątek, który wylądował w świniach, przychodzi tutaj i nic, jak gdyby nic, ty imprezę dla niego szykujesz i go ubierasz w nową szatę. Zauważyliście to? Więc ten motyw się przewija cały czas, że, że jesteśmy zazdrośni o to, w co Bóg ubiera innych. Mamy ten gdzieś głęboko problem. I no i ci bracia są zazdrośni, i któregoś dnia nie pasą trzody. Przychodzi do nich Józef wysłany przez ojca, i zobaczcie, co się dzieje. Werset osiemnasty. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, mówili, że się. Y, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: Oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go i wyrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożar, zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Bardzo ciekawa sytuacja, wiecie, w tym wypadku no nie jest za fajnie, dlatego że bracia jego reprezentują tutaj intencję i myśl demoniczną. Oni tu reprezentują tą, tą duchową siłę, która działa do dzisiaj, a opiera się na tym, że za każdym razem, kiedy Bóg Ciebie wybrał, kiedy Bóg Ciebie przyodział w nową szatę, diabeł natychmiast po, posyła do Ciebie wszystko, co może, żeby obedrzeć Ciebie z tej szaty i zabić, i, do, i ewidentnie zabić. To jest plan diabła dla Twojego życia. I teraz popatrzcie, co się dzieje. A gdy Józef przyszedł do braci, swoich ściągnęli z Józefa szatę jego, szatę z długimi rękawami, którą miał na sobie. Pochwycili go i wrzucili go do studni, a studnia ta była wyschnięta, a nie było w niej wody. 31 jeszcze werset przeczytajmy. Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. Hejcie. Kiedy On przyszedł, oni pierwszą rzeczą, którą zrobili, to zdarli z Jego szatę. To jest ten diabelski plan, który, 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 który jest dla Ciebie i przeciwko Tobie skierowany, diabeł chce zrobić wszystko, żebyś albo zabrudzić Twoje szaty, albo zdjąć z Ciebie Twoje szaty. Za chwilę powiemy wam, powiem, postaram się powiedzieć wam, co to oznacza, że masz szatę na sobie założoną przez Boga. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że jest realna bitwa, realna walka o to, aby, to aby, aby tą szatę na sobie utrzymać. Dlatego, że diabeł chce zerwać z ciebie tą szatę. To jest pierwsza rzecz, którą chce zrobić. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to właśnie szata Chrystusa symbolizuje dwie rzeczy. Pozwólcie, że wam powiem. Symbolizuje miłość Bożą. Widzicie, ona była zrobiona z miłości ale też sprawiedliwość, która pracuje wewnątrz nas. Szata mówi o naszej sprawiedliwości, która, która nie okłamuje, czyli nie mówi, że my już jesteśmy super, ale mówi, że my jesteśmy super w Chrystusie, a wszystko inne dzieje się na poziomie naszego wnętrza. Ponieważ mam jeden taki fragment przygotowany, to za chwilę do niego dojdę. Ale zacznę, chcę wam pokazać te trzy obszary, które się dzieją, które są wynikiem tego, że Bóg ci daje, dał nową szatę. I dlaczego mamy, potrzebujemy się w nią ubierać, potrzebujemy ją nakładać. Wiecie, ta szata różnie się nazywa. W niektórych miejscach nazywa się płaszczem, w niektórych miejscach nazywa się zbroją nawet. W niektórych miejscach po prostu jest przyodzianie, przyodzienie, które Bóg pragnie Ciebie ubrać. I pierwszą rzeczą, pierwszym punktem, który chciałbym powiedzieć, że szata Ojca to jest miłość Boga wyrażona do Ciebie. To jest miłość Boga wyrażona do Ciebie. Co to oznacza? To oznacza, że na nią absolutnie nie zasługujesz nie zasługujesz w żadnym wypadku na tą miłość, to nie jest coś, co wypracowałeś. To jest coś, kto ktoś inny zdecydował się, aby ciebie kochać. Wyobraź sobie, że jesteś właśnie takim stworzeniem, że ktoś, niezależnie od tego nawet, czy ty czy ty myślisz o Bogu, czy ty kochasz Boga, czy ty chcesz, żeby Bóg był w twoim życiu? On i tak ciebie kocha. On się zdecydował ciebie kochać. On zdecydował się kochać nawet tym, którzy go bluźnią przeciwko niemu, którzy występują przeciwko niemu. On ich kocha cały czas, mając ból w sercu ze względu na sytuację, w jakiej oni są, a nie dlatego, że oni mówią na temat Boga źle. Dlatego Bóg zawsze wychodzi z miłością i zawsze ma gotową szatę i czeka, żeby nagiego przyodziać. Żeby nagiego przyodziać w nową szatę. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną e, ciekawą rzecz. Jedną z głównych cech miłości Bożej, jedną z głównych cech, jest ich wiele, ale jedną z głównych cech jest to, jest zakrywanie. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest zakrywanie. Przez chwilę będziecie się zastanawiać, czy to nie jest e, takie obłudne trochę, ale zaraz wam wyjaśnię, że nie. Jedną z głównych cech Bożej miłości jest zakrywanie. Popatrzcie, w hymnie do miłości, kiedy jest mowa o miłości, jest wymienione w miłości w 13 rozdziale pierwszego listu do Korynta, jest powiedziane, miłość wszystko zakrywa. Zadziwiające. Miłość wszystko zakrywa, a fajny fragment też w Piotra 4:8, ta druga część, mówi tak, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Innymi słowy, tutaj jest człowiek, który ma problem ze swoim życiem i boryka się z wieloma obszarami życia. Ja nie jestem doskonały jako ja. Ty jesteś doskonały jako ty. I naprawdę, uwierz mi, jest wiele rzeczy, które są do naprawy. Ktoś powie, nie, bo już jest wszystko okej. Okay. Nie, jesteś po prostu przykryty jego szatą, ale tam się wciąż odbywa praca. Czy mogę poprosić, ja chciałem jakąś szatę znaleźć, więc wziąłem sobie taką o. Szkoda, że dzisiaj nie ma nausznego, ale tak mnie załatwili. Chcę przykryć szatą. Bóg cię chce przykryć szatą. I to jest bardzo ciekawe, że ta szata na zewnątrz, kiedy ją widzicie, ona ma paski, moja tutaj nie ma. Ale na zewnątrz ona jest widoczna jako miłość Boża. A wewnątrz jako sprawiedliwość. Ale w innych sytuacjach na zewnątrz jest jako sprawiedliwość. A wewnątrz jako miłość. Zaraz wam to wyjaśnię, tą skomplikowaną sytuację bo tak czuję, że trochę się popoce w niej. Ale wszystko człowiek zrobi dla szaty, którą ma. Pozwólcie, że przeczytam wam jedną historię jeszcze z pierwszej Mojżeszowej, już z pradawnych czasów. Dotyczy to Noego, który wyszedł z Arki, zawarł przymierze z Panem Bogiem. I on miał trzech synów. Jeden był Sem, drugi nazywał się Jefet, a trzeci nazywał się Ham. I pozwólcie, że dzisiaj powiem wam, Dlaczego ham zasługuje dzisiaj na to, żebyśmy określali wszystkich ludzi jego imieniem, którzy są hamami? Bo ta, przypo, ta historia właśnie o tym mówi. Nie wiem, czy wiecie, że to właśnie pochodzi z tego miejsca. Mówisz na kogoś, pan się pcha na chama. Nigdy człowiek nie wie, na kogo się pcha, wiadomo. Ale, ale kiedy mówimy ham, mówimy o kimś, kto jest... Bezczelny, to jest e, arogancki, to jest niewłaściwy. I to jest ta historia zawarta i pozwolę, że wam przeczytam. Synami Noego, którzy wyszli z Arki, byli Sem, Ham i Efet, a Ham był ojcem Kanana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludzkość. Noe, który był rolnikiem, Uwaga, pierwszy raz, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, upił się i leżał odkryty w namiocie. Nie wiem, czy widzicie to, ale Noe się napił. Napił się i powiem wam się, upił się. To spowodowało również, że był leżał i jego skarby były odkryte. To nie był za ciekawy widok. I teraz uważajcie dalej. Gdy po, i Acham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jefet, wzięli, może za chwilę na, yy, dalej doczytam, ale popatrzcie, Ham zobaczył tą nagość i co zrobił? Wybieg z namiotu, wybieg z namiotu i opowiedział to braciom, po, i to jest ciekawe sformułowanie, poza namiotem. Tymczasem, kiedy Sem i Jefet to usłyszeli, wzięli płaszcz, założyli go odwrotnie na swoje plecy, jeden i drugi, weszli tyłem do do swojego ojca, żeby nie widzieć nagości swojego ojca i ją przykryli. Przykryli w taki sposób, żeby zakryć tą nagość, żeby uszanować ojca, pomimo tego, że to oni nie odpowiadają za sytuację, w której się znalazł, tylko ojciec znalazł się w tej sytuacji przez swoje własne, niewłaściwe postępowanie, przez to, że się najpierw upił, a potem leżał taki sposób. I Biblia świadczy o nich, że oni zrobili dobrze, a Ham był znany już na całym świecie po dzień dzisiejszy. Dlaczego? Kiedy ja kiedyś czytałem tą historię, zastanawiałem się i mówię tak, Boże, ale czy to nie jest obłudne, no bo przecież on zgrzeszył i czy my mamy udawać, że jego nie ma grzechu, nie ma w życiu ludzi i zakrywać? Na przykład widzisz grzech sąsiada, Wiecie, to dla nas, Polaków, ciężko jest tak. Zakrywać czyjeś grzechy, ej. Raz, że to takie mm, chyba mm, trochę obłudne, ale to wymówka, no, no, a dwa, że nie ma frajdy. Brak frajdy, że po prostu możemy po kimś pojechać. Wiecie, jak fajnie się gada, przy... siedzisz przy stole z rodziną, nie masz o czym rozmawiać, podałeś już rosół, pod, no nie wiem, na stypie na przykład, podałeś już rosół, podałeś już kotlet z ziemniakami i surówką, już podajesz deser, no coś trzeba uwolnić. No to jedziemy po polskich piłkarzach. Ale to jest za słabo. Polityka, wow, jedziemy po polityka. Ale to też jest za słabo. Możemy zacząć jechać po różnych osobach, i nie wiem, czy wiecie o tym, ale to jest hamskie, to prawda, ale my też to lubimy trochę. O nie, my tego nie lubimy, ja, ja zawsze się tego wystrzegam. Aleluja. To ci w Krakowie mają z tym problem. My we Wrocławiu nie. Ale jaki jest klucz tego, czy naprawdę mamy ukrywać, czy nie powinniśmy rozwiązywać? Zobaczcie, problemem chama nie było to, że dostrzegł nagość ojca, bo wszedł, nie spodziewał się, patrzy, o, tarę, wyskoczyło coś. Widzi to. Więc to nie był problem Hama. Problem Hama jest to, że powiedział to poza namiotem. Ja uważam, że to sformułowania, sformułowanie, że wyszedł powiedzieć to poza namiotem jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że kluczem rozwiązywania problemu jest rozwiązywanie wewnątrz namiotu, a nie poza namiotem. Miłość, ktoś mówi, czy Bóg jest miłosierny, czy sprawiedliwy? O, to jest pytanie. Bo jak sprawiedliwy, to pioruny powinny trzepnąć. Jeśli miłosierny, to nie. To jaki jest Bóg? Jego szata jest dwustronna. Zewnętrznie to jest miłość, która zakrywa. Wewnętrznie to jest sprawiedliwość, która we mnie pracuje. Miłość, która chroni i sprawiedliwość, która uzdrawia. Posłany jest nam Duch Święty, który pracuje w nas, a chroni nas. Wiecie, Bóg wie, że jesteśmy słabi i Bóg wie, że nasza nagość jest widoczna wszędzie. Dlatego Jego pierwszym zadaniem jest ukryć to przed diabłem, przed światem i przed sąsiadami. Ale wiecie, ile z was wie, że Noe przepracował ten temat z powodu tego, co zrobił Sam i Efet, kiedy go zakryli? Wiecie, nikt ci tobie nie musi mówić, że jesteś grzeszny, kiedy jesteś grzeszny. To, to, że zaczniemy to trąbić dookoła siebie i wszędzie, że ty jesteś grzeszny i niedobry, to wcale ci nie pomożemy. W namiocie moglibyśmy pomóc. Biblia zresztą daje na to zasady, że jeżeli ktoś, widzisz, grzeszy, to idź i go upomni. w namiocie, ale nie poza namiotem. Zatem niezależnie od tego, jaką, jaką masz sytuację w swoim życiu dzisiaj, pierwszą rzeczą, którą Bóg chce ci powiedzieć, to to, że On chce cię zokryć. Nie miłością, która mówi wszystko w porządku, tylko miłością, która cię ochroni przed innymi ale wypracuje sprawiedliwość w Tobie, w swoim wnętrzu. Ponieważ do upamiętania nie prowadzi nas kara, ale do dobroć Pana prowadzi nas do upamiętania. Zatem Boża miłość to jest to, co, jest, co Cię chce Bóg ubrać dzisiaj. Ktoś powie, wow, ale ja nie zasługuję, ja, nie, ja jestem grzesznym człowiekiem. Nie, Bóg dzisiaj chce Cię ubrać. Drugą rzeczą, w którą chcecie ubrać, to szata zawsze oznacza tożsamość. Szata mówi o, tom, o tym, kim jesteś. Dla duchowego świata, duchowa szata, którą Bóg ubiera na ciebie, to jest twoja, reprezentuje twoją pozycję, twoją tożsamość. Nie wiem, czy wiecie, ale to, co odróżniało od ludu wybranego arcykapłana, to były jego szaty. Niesamowito. Tak czytaliśmy przed chwilą o Jozuę, który miał szatę brudną i anioł ściągnął z niego brudną szatę jako arcykapłana i włożył na niego odświętną szatę. Tam było, tam było wiele różnych elementów szaty, w którą został ubrany, ale ta szata reprezentowała coś, każda część tej szaty reprezentuje i słuchajcie, nie reprezentowała jego, ale reprezentowała królestwo nieba, które on, on reprezentował przed całym światem. Zatem, kiedy ubieramy się w szatę, my bardzo konkretnie coś reprezentujemy. Zobaczcie, mówiłem o synu marnotrawnym, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedy on wrócił do swojego ojca i powiedział, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, nie jestem godzien nazywać się twoim synem, czyli on miał świadomość, że narozrabiał, a kiedy człowiek ma świadomość, że narozrabia, to od razu ma poczucie, że już nie może być w pozycji, w której był wcześniej. Wiecie, że to jest męka większości z nas, którzy żyjemy po 20 czy lat, 30 lat z Bogiem i mamy świadomość tego, że czasami uwierzyliśmy za bardzo w swoje własne siły i próbowaliśmy żyć w sposób za bardzo niewłaściwy. I pomyśleliśmy sobie, hej, OK, na pewno Bóg mi jakoś tam przebacza. Słyszałem, że mnie kocha, ale nie da mi już tej pozycji ten syn marnotrawny mówi, uczyń mnie chociażby jednym z najemników, tym, którzy zasuwają w polu. A wiecie, co powiedział ojciec, kiedy on przyszedł? 22 werset mówi tak, ojciec zaś rzekł do sług swoich. Pierwszą rzeczą, którą powiedział, mówi tak, przynieście najlepszybko, najlepszą szatę i ubieście go. Dajcie mu też pierściej na jego rękę i sandały na jego nogi. Pierwszą rzeczą, którą zrobił ojciec, to ubrał syna swojego w szaty, które mówiły, to jest mój syn, który reprezentuje mnie. Amen. Czy wszystko było poukładane już? Nie. Czy wszystko było doskonałe? Nie. Ja jestem pewny w ogóle, że ten syn wrócił z wyrachowania trochę. On sobie siedział w tych świniach i mówił, Boże, ile to chleba cudzy mojego ojca mają pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wrócę i, po, i powiem mu tak, mam pomysł, powiem mu tak. Zgieszyłem względem Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem y, godzien nazywać się swoim synem. Co to jest? Wyrachowanie. Ktoś mówi, on się tam upamiętował. No nie, nie, on liczył koszty i straty i zyski. O, i wrócę do tego kościoła, bo jak było, tak było, ten pastor mnie wkurzał, lider mnie zaczepiał, ale coś się działo. Więc przyjdę, sprawdzę, wpuszczą, nie wpuszczą, bez zapisu wejdę. No i wpuścili, wszedłeś i teraz jesteś i chcę ci powiedzieć, może to zrobiłeś z wyrachowania, ale nadal, Jesteś przez Boga i przez nas ubierany w odświętną szatę, która mówi, jesteś jednym z nas. Amen. Wiecie, kiedy wyjdziesz na ulicę i przyjdziesz na skrzyżowanie, nie wiem, czy znaliście taki gościu, bo we Wrocławiu kiedyś wychodził i ruchem sterował. Wszyscy na niego trąbili, on ruchem sterował. Wiecie, nikt go poważnie nie traktował. Potem już go znaliśmy, już wiedzieliśmy, że gość ma problemy. Na początku to był szok, ale, ale wiecie, tak przejeżdżały te auta, bo ludzie się kapowali, że coś z nim nie tak. A wiecie, w czym był problem? Nie miał tego ubrania, co trzeba. Bo gdy wyjdzie ubrany w mundur człowiek i zacznie robić tak, robił rękę tak, a Tyr staje. Nie ma tyle mocy, ten Tyr by go zabił, ale ze względu na szatę, którą ma ubraną, na mundur, który ma, wyciąga swoją rękę i ten w tirze wie, że widzi, jak on jest ubrany, widzi, że ma pagony, widzi, że ma czapkę z orzełkiem i że musi się zatrzymać. Bo za tym ubraniem stoi nie tylko ubranie, ale pozycja, autorytet i moc. Dlatego Chrystus nie tylko chce zakryć Twój grzech, ale On chce ubrać Ciebie w strój, w którym wyciągniesz rękę tak i wszelka potęga przeciwnika musi wyhamować, zatrzymać się i posłuchać Ciebie. Do choroby, do czegokolwiek. Dlatego czasem musimy zrzucić tą szatę, którą dzisiaj mamy i założyć ją, tą, którą Bóg ma dla nas. Podoba mi się ta historia, nie wiem, czy pamiętacie, jak Jezus idzie w, w, przez z Jerycha i krzyczy ktoś Jezusie, Synu Dawida, umiłuj się nade mną. A tam, a uczniowie co robią, ciszej, ciszej człowieku, mistrz zajęty. A on krzyczał i krzyczał. I Jezus mówi, przyprowadźcie go do mnie. I teraz posłuchajcie, oni mówią tak. Jest fajnie, w Mateuszu 10, rozdziale, werset 49. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc, ufaj, wstań, wołacie. Nagle tak, cicho, cicho, teraz ufaj, tutaj jesteśmy, jesteśmy z służby przybocznej. Teraz możesz zaufać. Myśmy tam pogadali i w sumie możesz. I zobaczcie, co on robi. To jest niesamowite. A on, pierwsza rzecz, którą robi, zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i poszedł, poszedł do Jezusa. I ja się tak zastanawiałem, o co chodzi. Ja bym myślał, no pewnie łatwiej bez płaszcza biegać, ja to rozumiem. Ale kiedyś jeden z rabinów powiedział mi, że w tamtym czasie, jeżeli ktoś żebrał, również musiał mieć na to zezwolenie i musiał nawet płacić coś w rodzaju jakiegoś haraczu za to, a to pozwolenie dostawało się w ten sposób, że taka osoba otrzymywała płaszcz, która wszystkim mówiła w koło, że ten gościu żebra z, z pozwoleniem i we właściwy sposób. To nie jest gość po, 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 po koszyk w Lidlu, to jest gościu, który dostał zezwolenie, żeby cię prosić o pieniądze. Więc ten płaszcz był jego tożsamością, którą mówi, ja tu żebram i mam prawo żebrać i będę żył z tego, co żebram, bo jestem ślepy. Ale kiedy Jezus go zawołał, on pierwsze co zrobił, mam w nosie już tą tożsamość. Ja chcę iść do tego, który żyje, który króluje i który ubierze mnie w swoją tożsamość. I trzecia rzecz to jest autorytet i moc i namaszczenie, które jest od Boga. Nie wiem, czy pamiętacie historię Eliasza i... Elizeusza. Bóg kiedyś do Eliasza powiedział tak, słuchaj, musisz na swoje miejsce zrodzić syna w tym miejscu i cię wzywam do tego, żebyś znalazł kogoś, kogo powołasz do swojego, do swojego życia. I to jest niesamowicie, ale posłuchajcie, w jaki sposób znalazł, jak go powołał Eliasz Elizeusza. Pierwsza Królewska 19:19 19 mówi tak, odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza syna Shafa Ata przy Orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. W ten sposób go powołał. Dlaczego? Dlatego, że Elizeusz, Elidiarz powiedział tak. Elizeuszu, kiedy będą na ciebie patrzeć, będą widzieć moje namaszczenie. Będą widzieć mnie. Kiedy Bóg zakłada ci płaszcz na ciebie, możesz już ściągnąć, bo się zagotujesz zaraz. Coś o tym wiem. Kiedy Bóg zarzuca płaszcz na ciebie, to on powiedział tak. Synu, mówi, córko, zarzucam na Ciebie płaszcz. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ludzie będą na Ciebie patrzeć, nie będą widzieć Ciebie tylko jako Ciebie, ale będą widzieć mnie, kiedy będą patrzeć na Ciebie. Ilu z Was wie, że potrzebujemy takiego płaszcza? Duchowego płaszcza, kiedy ludzie, że ludzie będą patrzeć na nas i widzieć Jego. I popatrzcie, co się stało dalej. Kiedy Eliasz już odchodził i został powołany do Boga, wiecie w jaki sposób on odszedł? Czytamy tak, drugi rozdział, drugiej królewskiej, 8 do 15. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, oni szli na, doszli do, do Jordanu i Jordan płynął i zobaczcie co zrobił. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ta roztąpiła się w jedną i w drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech przypadną w udziale dwie porcje twojego ducha. Ja wiem, że tam jest inaczej napisane, ale to jest źle napisane. Oryginał mówi, podwójną porcję tego, co ty masz. Wow! Eliasz był namaszczonym prorokiem, czyniącym cuda, sprowadzającym ogień z nieba, z z zatrzymującym deszcz, wzywającym ten deszcz z powrotem, robiącym niesamowite rzeczy, a Elizeusz mówi, ja chcę podwójną porcję tego, co ty masz. Posłuchajcie. A on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś, widząc to, zawołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico i już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części i podniósłszy płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zwrócił zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego i uderzył nim w wodę i rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w wodę, rozstąpiła się ona jedną, na jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli, sprzeciwka uczniowie prorocy z Jerycha rzekli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu, Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. Więc płaszcz Eliasza został nałożony na Elizeusza i Elizeusz otrzymał podwójną porcję tego, co, co, co Eliasz miał. Ktoś powie, wow, jakim możliwością podwójną? Słuchajcie, Jezus to powiedział. On to powiedział. Powiedział tak, jeśli nie odejdę od was bo Cieszyciel nie przyjdzie. A jeśli odejdę, wtedy On przyjdzie. I mówi tak, i będziecie czynić te same rzeczy, które ja czynię, ale nawet i większe, dlatego że ja idę do Ojca mego. Więc ty, dzisiaj, kiedy Bóg przychodzi do ciebie, On chce cię okryć płaszczem, który jest płaszczem autorytetu, Mocy i uznania, który miał Jezus, namaszczenia, które posiadał na sobie Jezus Chrystus. Aleluja. 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 Teraz uważaj. Nie oddawaj tego płaszcza za miskę zupy. Nie oddawaj tego płaszcza za nic. Dlaczego? Dlatego, że to jest płaszcz dany dla Ciebie, dla Twojego życia. Ten płaszcz to jest płaszcz Bożej miłości, która dokona pracę w Tobie. Ten płaszcz to jest płaszcz Bożej tożsamości, która uczyni Ciebie. I ten płaszcz to jest płaszcz Bożego namaszczenia, która uzdolni Ciebie do dokonania Jego na dzieła na ziemi. Ktoś powie, czy ktoś chce takiego płaszcza? Aleluja. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg zakłada na Ciebie cały czas ten płaszcz? Czy możesz założyć na mnie ten płaszcz? To jest Bóg. To jest chrześcijanie dzisiejszych czasów. O, dzięki Ci Panie, to jesteś taki kochany. Dzięki Ci Panie. Aleluja. Czy możesz założyć na mnie ten płaszcz? O Boże, tak źle mi, tak mi niedobrze. jest życie ciężkie, Polska... O, chwała Ci, chwała Ci, Jezu. O, Ci, Panie. Pandemia, zarazy, wirusy, skurcze, PIS, FIS, Polacy, Polacy, piłka nożna. O, chwała Ci, jest. O, Ci, jest. Dzięki. Ale ze Słowacją? Panie, no! Boże, przepraszam Cię, nie jestem godzien, abyś założył na mnie ten płaszcz. Dziękuję Ci, Panie. Bóg chce założyć na Ciebie nową szatę i chce, żebyś w niej chodził. On chce, żebyś wyszedł z tego spotkania. Powiesz, jesteś grzesznikiem. On chce tyłem nałożyć ten płaszcz na Ciebie. Sprawiedliwość będzie pracowała w Tobie, ale miłość będzie Cię okrywała. On chce, żeby kiedy wyjdziesz stąd, żeby ten świat widział autorytet Jezusa Chrystusa nad Tobą i kiedy wyjdziesz stąd, żebyś mógł sprowadzić ogień na to, co ma być ogień, i Bożą obecność na to, na co ma być Boża obecność, uzdrowić to, co masz uzdrowić, uwolnić to, co masz uwolnić, bo jesteś dzieckiem w Chrystusie, a nie poza Nim. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu.